0: Som, aí, amém. Quem teve vontade de ficar em casa hoje? Pode ser verdadeiro. Seja verdadeiro. Que chuva. Quatro horas da manhã aquela chuva, eu falei assim, bem que podiam ligar lá da escola e falar, ó, oh, hoje não vai funcionar. E já avisou todos os pais, o professor também não precisa vir, mas a gente teve que trabalhar e é uma honra poder vir aqui louvar e ministrar a Palavra do Senhor. Irmãos, quem aqui já teve só sucesso na vida? Quem aqui já teve só derrota? Mas quem aqui teve os dois? Ah, estamos juntos. A nossa vida ela é feita igual uma montanha russa. Altos e baixos. Mas tem um amigo meu, que ele fala que a vida cristã ela é igual andar de bicicleta. Se você parar, você cai. E quando você para de andar de bicicleta, é isso que acontece. Ainda mais se você estiver com o pé preso, não dá para você apoiar rápido o pé no chão, o tombo é certeiro. Mas quando a gente pedala e desvia de um lado, desvia do outro, passa por um buraco, passa por uma poça d'água e continua pedalando, a gente chega no nosso destino. A vida cristã é assim, é andar de bicicleta, é você se equilibrar, mas se equilibrar na palavra do Senhor, se guardar diante da palavra do Senhor. E hoje eu quero trazer para vocês um personagem da Bíblia, um profeta, o profeta Elias, e ele sim foi um homem que a gente pode colocar de altos e baixos. Se a gente fosse pegar a vida de Elias e fazer uma peça de teatro, ele daria cinco atos. Quem que já foi assistir uma peça de teatro? Tem cinco atos, seis atos, ou são maiores, outros menores. A gente podia dividir a vida dele em cinco partes. E entender por que, que ele é considerado um homem de altos e baixos. Eu quero que você abra comigo no livro de Tiago, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 17. Tiago versículo 5, capítulo 5, versículo 17, e essa primeira parte da vida de Elias, a gente vai ver que foi uma vida próspera, uma vida de abundância, uma vida de fé, Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz assim, Elias era um homem, Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente, para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Versículo 18. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Então veja só, o começo aqui da história de Elias é uma história fervorosa. Um homem que orou, e durante três anos e meio, nem orvalho caiu sobre a terra. Mas depois ele volta e ora fervorosamente e cai fogo do céu e vem uma chuva tremenda e abençoa toda aquela região. Essa seria a primeira parte da vida de Elias, um primeiro ato, que era ele orando para parar de chover. Era Deus ali fazendo algo na vida dele. Agora eu quero que você abra comigo lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 17. 1 Reis capítulo 17, e nós vamos manter aqui entre o 17 até o 21, lendo alguns versículos. Porque quando Elias ele ora para parar a chuva, ele estava confrontando um homem muito poderoso na época, que era o rei Acabe, porque o rei Acabe estava levando toda a população ao pecado. E aí ele fala, ó, durante um tempo, enquanto eu não abri minha boca, não chove. Ele não falou três anos e meio no primeiro momento. Mas durou três anos e meio quando a gente olha para o final da história. Mas olha só, lá no versículo 6 do capítulo 17, a gente vê como Elias ele foi cuidado por Deus. Porque diz assim, Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Veja só, Elias... No primeiro momento ali, um homem de fé, fervoroso, de oração, o que falava acontecia e Deus estava cuidando dele. Quando ele vai se esconder nessa caverna porque o rei Acabe não mate ele, Deus cuida dele, manda comida, duas vezes por dia. Passa um pouquinho agora os versículos, vamos ler o versículo 8. Olha só o que diz. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Vamos até o 12. E ele foi, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água numa jarra para beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. O doze, mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Veja só, Elias então começa ali, Deus cuidando dele, e em todo momento, ele não se sentiu desamparado. Eu quero que você comece agora a olhar para a vida de Elias e comece a pensar na sua vida. Nos momentos em que vieram a dificuldade. Será que só teve dificuldade ou você conseguiu enxergar a provisão do Senhor sobre a sua vida? Porque Elias, a gente podia olhar bem para a história dele e falar assim, nossa, teve que se esconder numa caverna. Coitado, ficou lá sozinho, viu um riacho secando, tendo sede, não podia beber água mais. Mas não é bem assim. Elias estava ali tendo um momento alto da vida dele. Um momento bom, vamos colocar assim. Porque Deus estava cuidando dele o tempo todo. Espera aí, Rafael, na parte do baixo da vida dele, Deus deixou de cuidar? A gente vai ver logo mais que Deus não deixou Elias de lado. Mas eu quero que você olhe para a sua vida agora e pense, se naquele momento de maior dificuldade que você se lembrou agora, o quanto Deus estava ali do teu lado, te amparando. O quanto Deus estava ali cuidando de você, nos mínimos detalhes. Naqueles detalhes que passa despercebido pela gente, mas Deus estava ali o tempo todo cuidando de você. Por isso que quando a gente olha a vida de Elias, a gente pode dizer também que a nossa vida é assim. Altos e baixos. Uma montanha russa. Andar de bicicleta. Mas o que a gente não pode se esquecer nunca é do cuidado de Deus com a nossa vida. Vamos um pouquinho para frente ali no 17 agora. Porque nesse momento acontece um milagre. Olha só o que diz o versículo 17. Algum tempo depois, o filho da mulher ao qual ele havia pedido água e comida, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o meu filho, respondeu Elias. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-a para o quarto de cima onde estava hospedado, e o pôs na cama. E então clamou ao Senhor. Ó oh, Senhor meu Deus. Trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado. Fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor. Ó oh, Senhor meu Deus. faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias. E a vida voltou ao menino. E ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo entregou a mãe e disse, veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade. Veja só como Elias agora passa por uma situação de prova diante daquela mulher. Mas sabe o que é interessante olhar para a vida de Elias? Ele não fraquejou diante daquela adversidade. Eu não imagino Elias assim, e agora? Esse menino morreu, e agora o que vai acontecer, o que, que eu faço? Ele sabia o que fazer. Mesmo em toda aquela adversidade, ele sabia o que fazer. Eu não vejo Elias descansando, Elias ali aproveitando o tempo. Mas eu vejo Elias naquela sala de espera de Deus, aproveitando o momento para se conectar ainda mais com o Senhor. E quantas e quantas vezes a gente está numa dificuldade, em ao invés de a gente se conectar, a gente se afasta. A gente busca outras coisas. Elias, nesse momento aqui, ele buscou verdadeiramente o Senhor. Quando ele ora, e o menino volta à vida. Então, nesse primeiro momento, a gente poderia colocar que foi maravilhas para a vida de Elias, nesse primeiro ato. Agora, quando a gente vai para o segundo ato da vida de Elias, a gente já vê um pouquinho de confronto. Abra comigo no, no capítulo 18, já está aí na mesma página, talvez na sua, ou um pouquinho para frente, é quando ele encontra Obadias. E ali naquele momento, veja só, Elias desafia 450 profetas de Baal. Esses profetas de Baal subiram ao monte desafiados por Elias e eles fizeram de tudo que você possa imaginar para que Baal mandasse fogo do céu. Dançaram, gritaram, pularam, arrancaram a roupa, se rasgaram, se mutilaram. A gente pode ver aqui que eles andaram até chegar à exaustão. Imagina uma pessoa cair exausta de tanto que ela anda. E aí Elias sentaram olhando para aqueles 450 profetas e nada acontecia. Nesse momento, o que, que acontece? Elias prepara o altar, ele ora ao Senhor. E é incrível porque Deus responde a oração de Elias e desce fogo do céu. E aquele fogo consome o altar, consome as pedras, consome a água que estava ali. E olha só que interessante, depois disso... Quando a gente vê essa parte, os profetas do Deus do fogo gritam e se cortam, mas nada acontece. E então, quando Elias ora, o povo grita, ó oh, Senhor, tu és o Deus. Elias é o rei da montanha naquele momento. Veja como Elias agora está passando por uma outra parte da vida dele, subindo, crescendo. Veja que lá na caverna ele estava sendo o quê? Preparado pelo Senhor. Cuidado pelo Senhor. E agora nesse momento ele está crescendo. Ele é conhecido como o rei da montanha. Pois ele ora e Deus manda fogo do céu. Mas não é porque era o Elias. Era porque era o Senhor fazendo aquilo. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, eu orei e uma irmã foi curada. Glória a Deus para mim. Não. Não é você. Você é apenas um instrumento, eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Elias foi um instrumento nas mãos do Senhor. Porque quem faz acontecer, quem opera os milagres, é o Senhor. É Jesus, é o Espírito Santo. E veja que nesse momento Elias ele não estufa o peito e fala, Opa, agora todo mundo vai me obedecer, porque eu orei e desceu o fogo do céu. Eu penso que se Elias tivesse tido essa atitude, tinha caído fogo do céu de novo. Mas para queimar Elias e falar, não, você não entendeu aqui, Elias, o que é o propósito. Mas veja que Elias toma esse cuidado de deixar toda a glória para o Senhor. E quando você fizer algo, acontecer algo na sua vida, tome bastante cuidado com isso. Para que a glória vá para o Senhor Jesus. Para que a glória vá para o Senhor nosso Deus. Lembre-se, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você tem dons que o Senhor entrega. Mas lembre-se, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Assim como Elias foi um instrumento. Veja comigo agora o capítulo 18, versículo 30, para que a gente possa entender essa parte. Quando ele está na montanha. Então Elias disse ao povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou doze pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, Seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas duas medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então lhe disse, encham de água quatro jarras grandes e derrame na sobre o holocausto e sobre a lenha. E faça isso novamente, disse ele. E fizeram de novo. E fizeram pela terceira vez, ordenou. E fizeram de novo. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. E veja que aqui é o momento em que ele coloca tudo isso diante do Senhor. Ele fala, ó oh, Senhor... Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és o Deus, em que Israel, em Israel, e eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o teu povo saiba que tu és Senhor, és Deus, e que faz o coração dele deles voltar para ti. E olha o 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. A lenha, as pedras, o chão e também secou totalmente a água na valeta. Veja o que acontece nesse momento. Eu havia falado anteriormente. Eu quis ler para ficar bem claro para você. Porque talvez falando parece que assim, ah, desceu o fogo do céu. Mas veja que a Bíblia ela é detalhista. Cada detalhe para que eu e você entenda aquilo que o Senhor pode fazer. Na minha e na sua vida. Porque a minha e a sua vida, ela é muito importante para o Senhor. Se não fosse, ele não teria morrido na cruz. Então, o dia que alguém olhar para você e falar que você não vale nada, não se entristeça, que você vale muito. Você vale a vida do Senhor Jesus. E esses detalhes que tem na palavra de Deus é para mostrar isso para mim e para você. Porque virão momentos, virão pessoas que vão falar isso para nós. Que vão tentar nos colocar para baixo. Ou situações da vida que vão tentar nos levar para baixo. Mas são nesses momentos que a gente tem que lembrar dos detalhes do Senhor. Que Ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes. Para que eu e você sejamos abençoados por Ele. O terceiro ato da vida de Elias, eu quero que você agora abra comigo. Lá em 1 Reis 19. Aqui os profetas de Baal, eles são mortos. Mas a rainha Jezabel, ela não tinha nem um pouquinho de agrado com, com Elias. E por que, que ela não tinha nem um pouquinho de agrado? Porque Elias confrontava ela. Confrontou o rei Acabe. E quando uma pessoa é confrontada, o que, que ela geralmente faz? Ela revida. Muito dificilmente a pessoa abaixa a cabeça e fala, é ah, realmente, eu estou errado. É realmente, eu... Eu cometi um, um deslize aqui. Mas a primeira atitude de uma pessoa, quando ela é confrontada, é fazer o quê? Estufar o peito e falar, não, não é bem assim. Vamos conversar. E a Jezabel estava tinindo de raiva. Ela queria a cabeça de Elias. Os 400 profetas de Baal haviam sido mortos e ela queria vingança. Mas olha só o que, que fala o, versículo, o capítulo 19, do versículo 3 ao 8. Elias teve medo, e aqui começa a baixar a vida do Elias. E fugiu para salvar a vida. Em Beersaba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. Viu como é que a vida do Elias começou a baixar? Estava lá no alto, Deus cuidando, fazendo ele, ele prosperar, abençoando. Depois ele ora, desce fogo do céu. Mas chega nesse momento aqui que bate um medo. Quantas vezes bateu um medo na sua vida? Quantas vezes bateu o medo que você talvez pensou igual Elias? Tira a minha vida. E nesse momento que é difícil, é doloroso, a alma parece que não tem mais espaço, ela se desfez. Ela se você deita na cama, parece que a cama vai te apertando. Tudo te sufoca, você quer sair, você está no ambiente aberto, mas você começa a sentir falta de ar. Porque o medo vem aprisionando. O medo vem ali querendo fazer com que você se sinta menos. E foi isso que Elias teve. Comecinho três, 3. Elias teve medo e fugiu. Mas espera aí, ele estava o tempo todo do lado de Deus, orando com Deus. Como é que pode um homem que estava lá, que foi cuidado por Deus, orou e desceu o fogo do céu, agora ele estava com medo? Agora ele estava sentindo depressão? Ele estava pedindo a Deus, tira a minha vida? Talvez você já tenha passado por essa situação. Talvez você que está em casa, está assistindo agora, tenha passado por essa situação. Eu não sei bem ao certo. Mas eu quero te falar uma coisa, meu querido. Se você está passando por esse momento... Que você chega a clamar para que você morra, para que o Senhor tire a sua vida. Eu quero que você escute bem atento. Não é o fim. Não é o fim para você. As vozes que vêm dentro da cabeça vão falar: não tem mais jeito, acabou, vai lá, faz logo isso. Porque a depressão, ela vai fazendo isso na cabeça do ser humano. Mas olha para mim você agora. Não é o fim. E você tem pessoas ao seu lado que podem te ajudar. E nem estou falando isso porque a gente está no setembro amarelo. Eu estou falando isso porque Deus pede para falar para você que Ele está com os ouvidos bem atentos à sua voz. E ele coloca pessoas ao seu redor para te ouvir. E eu sei o quanto é difícil você querer abrir o coração, você colocar aquilo para fora e não ter ninguém às vezes do lado. Você sentir vontade mesmo de... Deus, acabou, já não tem mais o que fazer. Você olha para um lado, está tá uma barreira, você olha para um o outro, está uma barreira. É como se fosse um labirinto, você não encontra saída... E aí você começa a afundar na cama, você começa a afundar na cadeira, você começa a se trancar, você não quer ver as pessoas. E vem aqueles pensamentos de morte. Assim como Elias, de medo, uma depressão tão grande que ele queria que tirasse a vida dele. Mas olha só o que acontece. Vamos, vamos continuar aqui. Eu parei no versículo, versículo 5. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. E fortalecido com aquela comida, viajou quarenta dias e quarenta noites, até chegar a Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. Elia estava no fim. Elia estava no ponto de fazer a loucura da vida dele para parar. Uma rainha poderosa queria a cabeça dele numa bandeja. Uma rainha poderosa queria a morte dele a todo custo, porque os seus profetas, a quem ela servia, a quem ela buscava a atenção, a quem ela buscava orientações, haviam sido mortos. Mas Elias, naquele momento, ele não foi desamparado por Deus. Por isso, não pense que você é desamparado por Deus. Porque você pode estar na situação mais complicada da sua vida existe uma saída, não é o fim, você não está num labirinto sozinho, Deus está olhando para você lá de cima, Ele está colocando o dedo assim, falando assim, é por aqui ó, agora anda para cá, anda para cá, anda para lá, vai, vai, e você vai encontrar a saída, mas busque ao Senhor de todo o teu coração. Quantas e quantas pessoas eu conheço que estão hoje vivendo nesse labirinto, eu sou professor de adolescentes e eu dou aula para adolescentes com 12, 13 anos, que tomam um Rivotril. Que chegam até mim e falam assim, professor, eu estou assim, ó, num labirinto. As vozes estão falando na minha cabeça. E isso é terrível porque eu penso assim, poxa, é uma adolescente de 12 anos. Não é um adulto. Mas é uma adolescente de 12 anos que tem um histórico de um adulto de 50 que tem um histórico de um senhor de 60, 80 anos. E que num momento ali de fraqueza, ela não está conseguindo encontrar a resposta. E ela está buscando ajuda. E ela ainda abre a boca e pede. Mas e quantos e quantos que não abrem a boca e pede? Quantos e quantos se fecham, se escondem, vão para o seu quarto. E ali tentam de tudo para tirar a própria vida. Mas não se esqueça, porque o Senhor Deus, Ele está do teu lado. O Senhor Deus está olhando para você. Nesse momento, se você está olhando para um lado e só vê paredes, olha para cima. Olha para o Senhor, porque assim como Ele guiou os reis para poder achar Jesus na manjadora, Ele vai guiar a sua vida. Ele vai brilhar radiante para você olhar e falar, é ali, é ali que eu tenho que ir. E você vai sair desse labirinto. Você vai sair dessa, desse baixo momento da sua vida e vai começar a subir. Olha só, o remédio que Deus usa para curar a depressão de Elias, ali foi a alimentação. Porque ele faz o anjo acordar Elias duas vezes, Elias come e volta. Mas Deus ele é tão maravilhoso que ele pode usar o que ele quiser para tirar você dessa situação. Seja ela qual for. E aí nós vamos para o quarto ponto, o quarto ato de Elias, se a gente dividisse ele num teatro. Que é quando Elias volta ao trabalho. E o que, que é esse trabalho de Elias? Abra comigo agora em 1 Reis 21. Um pouquinho para frente ali onde você está com o dedo na Bíblia. A gente vai ler o versículo 4. Elias volta ao trabalho e uma das suas tarefas agora era indicar um novo rei, porque ele era o profeta. Então veja só o que fala no versículo 4. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jerel lhe dissera, não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e lhe perguntou, por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu, Porque eu disse a Nabote de Israel, Venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse, não te darei a minha vinha. Veja só o que, que acontece no versículo 4. O rei Acabe estava indignado porque ele não podia comprar uma vinha. Dá sua vinha para mim que eu quero comprar. Mas ele, não, o... Nabote não quis. E aí Elias entra na, na cena. Vamos lá no versículo 7. Disse-lhe Jezabel, sua mulher, é assim que você age como o rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pois nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. E naquela carta ela escreveu decretem um dia de jejum e ponham na bote sentado no lugar de destaque entre o povo e mandem dois homens vadios sentar-se em frente dele e façam que com testemunhem que ele amaldiçoou, amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei e levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Depois que o dono dessa propriedade é morto, o que consegue ali? Elias vai e confronta o Acabe. Porque ele não conseguiu, da forma correta, comprar aquela vinha. Como que ele conseguiu? Quando o homem morre. Aí é mais fácil, não é mesmo? A gente mata ele, a vinha é minha. E olha que a gente tem várias histórias, se a gente for buscar na história da humanidade, de pessoas que foram nesse ponto. Manda matar porque eu vou lá e consigo o que é meu. É muito mais fácil. E é nesse momento, então, que Elias, ele confronta o rei Acabe. Vamos lá no versículo 17 agora, para você entender. Então, a palavra do Senhor veio ao Tezbita Elias. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora, ele está na vinha de Nabote, para tomar posse dela. E diga-lhe, assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade? E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? Eu encontrei, ele respondeu, porque se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. E então ele diz que o rei morrerá. Veja que dele volta para o trabalho dele. Vamos relembrar? Ele estava lá na bênção, orando fervorosamente, Deus abençoando, dando comida para ele. Aí ele vai subindo. Aí ele chega num ponto que ele ora e vem fogo do céu. Passado aquele momento ele tem medo, foge para o deserto, porque Jezabel quer a cabeça dele. Aí ele entra em depressão. Mas naquele momento, Deus não abandonou ele. E Deus faz o quê? Deus volta com Elias. E aí Elias volta para o trabalho, e ali ele vai e confronta o rei Acabe. E olha só o que, que diz o versículo 23 do capítulo 21. E acerca de Jezabel, o Senhor disse, Os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Israel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe, e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Agora, para a gente fechar o teatro da vida do Elias, que é o quinto ato, o último, se a gente dividir isso aqui em cinco atos, que é quando Elias ele é levado para o céu. Olha que maravilha. Passou por várias situações trágicas, ruins. Mas olha só como acaba a vida de... Acaba não, falei errado. Olha como se estende a vida do Elias agora para a eternidade. Ele é levado ao céu numa carruagem de fogo, que seria o ato final. Antes disso, ele prepara Eliseu para tomar o seu lugar, para que fique um profeta sobre a terra. Mas Elias é levado ao céu numa carruagem de fogo. E eu, na minha cabeça, eu fico imaginando aquela carruagem descendo fogo, sabe, aquelas labaredas. E ele ia subindo naquela carruagem e não sendo queimado em nenhum ponto do seu corpo. Porque aquele fogo não é um fogo consumidor que queima e vira cinzas. Aquele é o fogo do Senhor. E é esse fogo que eu preciso da minha vida, é esse fogo que você precisa na sua vida. Por isso, nessa noite, busque esse fogo do Senhor. Para que o Senhor venha com a sua carruagem de fogo e leve você aos lugares altos. Que leve você aos lugares que você talvez nem imagina que Deus possa te levar. Para que Deus tire você daquele marasmo, para que Deus tire você daquela depressão, daquela tristeza que tanto te aflige. E coloque você no lugar onde você veja a glória dele, resplandecente sobre toda a terra. E aqui para finalizar, a última parte diz assim, ó Elias lutou contra a depressão. No entanto, Deus ministrou a ele, suprindo as suas necessidades. Abra rapidamente em Salmo 103, versículo 14. Para que a gente possa finalizar a nossa ministração nessa noite. Salmo 103, versículo 14. Vamos ler o 13, para a gente poder pegar todo o contexto. Versículo 13 diz assim. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Assim como o um pai tem compaixão dos seus filhos. Olha para mim. Deus tem compaixão de você. Por isso, não tenha medo do Senhor. Tenha temor do Senhor. Assim como diz a palavra. Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Elias temia ele. Por isso Elias andava num caminho reto, buscando sempre estar ali no centro da vontade do Senhor. E é isso que Deus quer para a sua vida nessa noite. É isso que Deus quer para você que está em casa, que está assistindo pela internet, ou que vai assistir depois. Pode estar tá passando o pior momento da sua vida. Lembre-se, existe uma saída. E essa saída é Jesus Cristo. Amém? Eu convido você agora a se colocar de pé para que a gente ore. E que nesse momento você possa falar verdadeiramente ao Senhor tudo aquilo que está dentro do teu peito, tudo aquilo que está dentro do teu coração, lá no teu íntimo. E que você fala assim, eu não estou conseguindo, Deus. Deus, isso está me afligindo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos na tua presença nessa noite, Pai. E apresentamos as nossas vidas diante de ti. Senhor Deus, assim como Elias, Pai, teve altos e baixos, nós também temos, Senhor Deus, momentos em que estamos bem, momentos, Senhor Deus, que estamos mal, Senhor Deus, momentos de felicidade, momentos de tristeza, mas nós também temos uma convicção, Pai, de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor está olhando por nós.